0: SWR aktuell. Kontext.
1: Gute Nacht. Davon können rund 6 Millionen Menschen in Deutschland nur träumen. Sie können nicht einschlafen oder wachen mitten in der Nacht auf, wälzen sich in den Kissen hin und her, Gedanken kreisen und an eine erholsame Nachtruhe ist nicht mehr zu denken. In Morpheus Armen, wie wichtig ist Schlaf? Wir reden darüber in SWR aktuell. Kontext. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Rund ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Guter Schlaf, was ist das eigentlich? Und wie erreichen wir, dass unser Schlaf erholsam ist für Körper und Psyche? Ich spreche mit Dr. hans Günther Wes. Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Und er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingen-Münster. Herr Dr. Wes, Menschen schlafen, das ist ganz klar. Müssen eigentlich alle schlafen, also auch alle Tiere selbst, ich sage mal, ein Wimperntierchen oder eine Zecke, schlafen die auch?
0: Ja, wir wissen es bei den Säugetieren auf jeden Fall, dass diese schlafen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise, dass die einzelnen Schlafstadien, die wir beim Menschen haben, dort anders repräsentiert sind oder mhm. auch nicht vorliegen bei Kleinstlebewesen ist es so, dass wir es zum Teil nicht jeweils beantworten können, aber was wir zumindest aus der Verhaltensbeobachtung heraus sehen, dass es dort Ruhephasen gibt, die möglicherweise dann auch der Regeneration dienen, so wie es eben der menschliche Schlaf oder der Schlaf bei den Säugetieren tut, da ist es so, dass der Schlaf eben das wichtigste Regenerations- und Reparaturprogramm ist, das der Mensch überhaupt hat. In vielen Lebenslagen ist der Schlaf auf die beste Medizin.
1: Das heißt, wir müssen schlafen, um uns erholen, um uns regenerieren zu können.
0: Ja, das unbedingt. Schlafen ist ein elementares biologisches Programm. Schlaf ist so wichtig wie Essen und Trinken. Wenn wir nicht essen, nicht trinken und auch nicht schlafen, dann werden wir sterben.
1: Jetzt gehen wir erstmal die verschiedenen Phasen durch, die wir im Schlaf durchlaufen. Sie hatten es eben kurz schon angesprochen. Bei Tieren ist das anders. Wie ist das bei uns Menschen.
0: Bei uns Menschen ist es so, dass wir nach einer kurzen Zeit, wenn wir uns jetzt ins Bett begeben, dann einschlafen, das gelingt immer nur dann, wenn wir tatsächlich sehr unbekümmert sind, wenn wir für eine schlafförderliche Entspannung sorgen, das heißt, das Gedankenkarussell muss stoppen, wir müssen ein entspanntes Gefühl bekommen und bitteschön auch nicht schlafen wollen, weil wer schlafen will, Wer sich von links mhm. nach rechts wälzt und immer auf den Wecker schaut, der spannt sich an und verhindert den Schlaf. Aber wenn eben diese schlafförderliche Entspannung da ist, dann sind wir ganz kurz in einem oberflächlichen Schlafstadium. Das Stadium 1, wie wir das nennen, kommen in stabilen Schlaf, das Stadium 2 und dann haben wir Tiefschlaf unserem ersten Schlafzyklus ist es so, dass wir diesen Tiefschlaf in Umfang ja, von 30, 45 Minuten haben, je nach Lebensalter. Und dann schließt sich eine Traumschlafphase an, was wir auch wissenschaftlich als REM-Schlaf bezeichnen. Und dann ist ein Schlafzyklus zu Ende. Und Beginnt wieder ein neuer Schlafzyklus, wieder mit diesem etwas stabileren Schlaf und wieder etwas Tiefschlaf und dann schon wieder auch Traumschlaf. Aber diese Schlafzyklen verändern sich. Je länger wir schlafen, umso weniger Tiefschlaf haben wir und umso mehr träumen wir, also umso mehr rem haben wir.
1: Es gibt ja auch ähm, recht unterschiedliche Empfehlungen, wie viel Schlaf eigentlich nötig ist. Was sagen Sie, welche, ich, ich denke, da spielt auch das Alter eine Rolle, oder?
0: Zum einen ist das Schlafbedürfnis altersabhängig. Neugeborene haben ein sehr hohes Schlafbedürfnis, beispielsweise, was uns schon deutlich macht, dass der Schlaf sehr wichtig ist für die Reifung des Körpers und auch Reifung des Gehirns, da insbesondere der REMschlaf. Und je älter wir werden, umso mehr reduziert sich unser Schlafbedürfnis. Und im mittleren Lebensalter liegt das durchschnittlich dann so bei sieben Stunden. Aber ich betone das Wort durchschnittlich. Individuell haben wir da große Variationen, was uns denn die Gene an Schlaf abverlangen. Das können beim einen durchaus nur vier Stunden sein. Da wäre ein prominentes Beispiel Edison. Das können beim anderen zehn oder elf Stunden sein. Da wäre ein prominentes das Beispiel Einstein. Und da sehen Sie schon, der Range ist groß. Beide haben es zu was gebracht. <lacht> ähm, also die Schlafmenge kann weit variieren. Bei den meisten Menschen, bei 80 Prozent der Bundesdeutschen, liegt das genetische Schlafbedürfnis zwischen sechs und acht Stunden.
1: Herr Dr. Wiese, Sie hatten es schon gesagt, wer nicht schläft, stirbt. Permanenter Schlafentzug wird auch als Foltermethode eingesetzt. Wie reagieren Menschen oder was passiert da körperlich und aber auch psychisch bei einem Entzug?
0: Da müssen wir unterscheiden, was den kurzfristigen und den langfristigen Schlafmangel angeht. Mhm. Kurzfristiger Schlafmangel, das spürt jeder. Da fühlen wir uns unausgeschlafen. Da sind wir am Tage müde, haben Aufmerksamkeitskonzentrationsstörungen. Und es führt auch dazu, dass wir mehr Fehler machen. Es entstehen mehr Unfälle, Arbeitsunfälle, Unfälle im Straßenverkehr. Wir sind ja eine chronisch unausgeschlafene Gesellschaft, weil Arbeit und Schule für viele viel zu früh beginnt. Und deswegen ist es so, dass auf deutschen Straßen beispielsweise mehr als doppelt so viele Menschen infolge Übermüdung, also Sekundenschlaf, sterben als infolge Alkohol am Steuer. Und zu den kurzfristigen Folgen gehört aber auch schon, dass wir körperliche Reaktionen haben in der Form, dass unser Immunsystem nicht mehr ausreichend gestärkt wird. Das ist ja jetzt gerade in Pandemiezeiten durchaus auch zu beachten. Schon eine Nacht mit weniger Schlaf verändert die T-Zellfunktionen unseres Immunsystems. Und wenn wir über elf Tage nur maximal fünf Stunden Schlaf haben, dann erhöht sich unser Erkältungsrisiko schon um das dreifache im Vergleich zu jemandem, der eben normal geschlafen hat. Mhm. Und bei den langfristigen Folgen, da kommt es dann tatsächlich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Höheres Risiko für Schlaganfall, für Herzinfarkt, für Bluthochdruck, höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und auch Alterserkrankungen wie Parkinson oder Demenzen sind häufiger.
1: Wie sinnvoll ist ein Mittagsschlaf?
0: Einen Mittagsschlaf möchte ich sehr empfehlen, weil uns die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass wer regelmäßig einen Mittagsschlaf macht, dass er seine Lebenserwartung erhöht, dass er eher gesund alt wird. Und kurzfristig ist es so, wenn wir so ein Powernap gemacht haben, sind wir in der zweiten Tageshälfte leistungsfähiger, kreativer, produktiver, machen weniger Fehler, sind auch von der Stimmung her stabiler. Da kann man so einen nervigen Kollegen schon mal besser aushalten. Aber ganz wichtig, so ein Mittagsschlaf muss kurz und knackig sein. 10 bis maximal 20 Minuten. Alles, was länger dauert, kann sich ins Gegenteil umkehren. Da hat man sich dann müde geschlafen weil man sich mhm. danach lustlos, antriebslos fühlt und nicht mehr so in die Puschen kommt.
1: Viele von uns sind ja zurzeit im Homeoffice, also Arbeit und Zuhause sein. Das ist nicht mehr wirklich getrennt. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass Kolleginnen und Kollegen klagen, ja, sie könnten jetzt einfach nicht mehr gut einschlafen und schlafen, weil eben diese, diese Trennung nicht mehr da ist.
0: Ja, das ist tatsächlich für manche ein Problem, dass diese räumliche Trennung zwischen der Entspannung, der Freizeit, der Familie und der Arbeit nicht mehr gegeben ist. Und dass dann eben die Entpflichtung, das Abschalten sehr viel schwerer fällt. Und wenn wir nicht abschalten können, unsere Gedanken noch um die Arbeit kreisen, dann sind wir angespannt und Anspannung ist der Feind des Schlafes. Manche haben ja sogar ihr Arbeitszimmer, ihr Home Office im Schlafzimmer, weil es ansonsten in der Wohnung keinen anderen ruhigen Ort gibt. Und dann ist es natürlich ein ganz besonderes Handicap, weil man eben räumlich sich da ganz eng am Arbeitsplatz befindet. Man schläft sozusagen an seinem Arbeitsplatz und da ist eben ja der Schlaf oft nicht gut.
1: Stichwort Smartphone. Ich muss zugeben, ich kenne das auch von mir. Wenn man sich eben dann auch mit dem Wecker im Handy wecken lässt, ja, dann kann das schon mal dazu verführen, dass man nachts aufwacht, irgendwie nicht mehr schlafen kann und dann eben ein bisschen ins Internet geht. Ganz schlecht, oder?
0: Von der Smartphone-Nutzung in der Bettumgebung möchte ich abraten. Studien zeigen uns, dass Menschen, die mit dem Smartphone ins Bett gehen und viele Kinder und Jugendliche gehen ja heute lieber mit dem Smartphone als mit dem Kuscheltier ins Bett, dass die weniger Schlaf haben, dass sie am Tage auch müder sind, dass sie Konzentrationsprobleme haben und es gibt einzelne Studien, die uns sogar zeigen, dass es dann auch zu schlechteren Schulleistungen kommt. Und es liegt auch auf der Hand, wenn man da nachts ins Internet geht, äh, dann ist es eine aktivierende Tätigkeit, weil unsere Belohnungszentren in unserem Gehirn aktiviert werden. Die machen uns wach. Und auch die Bildschirme tragen so ein bisschen ihren Teil mit dazu bei. Sie, diese LED-Bildschirme haben einen Blaulichtanteil. Mhm. Und dieser Blaulichtanteil kann unseren Schlafbodenstoff, das Melatonin, unterdrücken. Und dann sind wir nicht mehr so müde, schlafen nicht mehr so gut. Und lassen Sie mich aber sagen, diese Blaulichtanteile, die sind nicht nur in den LED-Bildschirmen der Smartphones, sondern auch in der Raumbeleuchtung LED-Lampen, bei Neonröhren und auch bei mancher Energiesparlampe. Also mhm. es ist immer gut, wenn man abends so eine Stunde, bevor man ins Bett geht, für ein gedämpftes Licht sorgt.
1: Ich hatte gelesen, dass Sie sagen, dass es mehr als 80 mögliche Ursachen gibt dafür, dass wir eben Schlafstörungen haben. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen, aber vielleicht einfach die wichtigsten bitte.
0: Ja, also klinisch-wissenschaftlich unterscheiden wir 80 Formen von Schlafstörungen. Da gehören die Ein- und Durchschlafstörungen dazu, die schlafbezogenen Atmungsstörungen, das krankhafte Schnarchen mit Atemstillstände und viele mehr. Verantwortlich für die Ein- und Durchschlafstörungen sind oft äh, körperliche Ursachen. Deswegen ist eine umfassende Diagnostik immer notwendig beim Hausarzt oder auch beim Facharzt, können Medikamenten Nebenwirkungen sein, es kann falsches Verhalten am Abend sein. Und es kann eine falsche innere Haltung sein. Und das ist die häufigste Ursache, das nicht abschalten, das nicht entpflichten können. Wenn man die Großen, die Kleinen Sorgen mit ins Bett nimmt, dann führt das eben zu einer Aktivierung, zu einer gedanklichen, emotionalen Anspannung. Und Anspannung ist der Feind des Schlafes.
1: Es kann ja auch bis dahin gehen, dass quasi die Angst, nicht schlafen zu können, einen daran hindert zu schlafen, weil man wirklich Angst hat.
0: Das ist äh, absolut richtig. Ich habe viele Patienten, deren einziges Problem ist, dass sie eben die Erfahrung gemacht haben, dass man schlecht schlafen kann und dass sie sich dadurch unter Druck setzen, abends schon mit schlotternden Knien ins Schlafzimmer gehen, ins Bett gehen, weil sie sich wieder fragen, wird es denn klappen oder wird es nicht klappen? Mhm. Aber wenn man dann im Bett liegt, sich selber beobachtet, sich von links nach rechts wälzt, die Bettdecke hoch und runter zieht ja, und dann immer noch auf den Wecker schaut und rechnet, wie lange man schon wach liegt oder wie viel Zeit einem noch bleiben würde, dann wühlt man sich auch so auf und bringt sich so in Druck und Anspannung, dass an Schlaf nicht mehr zu denken ist.
1: Welche Empfehlungen können Sie dann diesen Menschen geben, die eben Einschlaf- oder Durchschlafstörungen haben?
0: Und da gibt es nicht die eine Empfehlung, die für alle gilt. Sie merken schon daran, dass es sehr viele Menschen gibt in Deutschland, aber auch weltweit, die an Schlafstörungen leiden. Dass es nichts ist, was man einfach so mit, einem, mit einer Empfehlung oder einem Tipp ähm, behandeln kann. Weil dann würde ich, glaube ich, mit Ihnen hier gar nicht mehr sprechen. Ich hätte den Medizin-Nobelpreis, <lacht> würde auf Hawaii-Leben mein Geld zählen. Ähm, das ist ein therapeutischer Prozess. Äh, wo es immer darum geht, dass der Patient wieder lernt, seine eigene Schlaftablette zu werden. Das heißt, sich selbst wieder in die schlafförderliche Entspannung zu bringen, äh, sich selbst so weit zu bringen, dass er sich von den Alltagsaufgaben entpflichtet. Und im Rahmen dieses ja, therapeutischen Prozesses, da führen tausend Wege nach Rom. Äh, sicherlich ist es sinnvoll, um so ein paar wenige Tipps jetzt einfach mal mhm. zu nennen, ist es sinnvoll, wenn man so eine Stunde, bevor man ins Bett geht, bewusst äh, abschaltet, dafür kann es sinnvoll sein, dass man noch mal richtig grübelt über all das, was denn am Tage Belastendes war, um es dann auf die Seite legen zu können, in der Absicht nicht mehr sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, bis am nächsten Morgen der Wecker klingelt. Und sich dann eigentlich den schönen, angenehmen, entspannenden Dingen des Lebens äh, zuzuwenden. Das kann die Beschäftigung mit einem schönen Hobby sein. Das kann noch ein bisschen Kreuzworträtsel oder Puzzeln sein. Das kann ein schönes Buchlesen sein oder vielleicht ein Hörbuch. Ich empfehle vielen Menschen auch wieder äh, die Kinderkassetten beispielsweise, Märchenkassetten. Ich habe... 60-jährige Patientinnen, die hören wieder Hanni und Nanni, mhm. weil es a, das Gehirn beschäftigt mit neutralen Inhalten und b, aber auch oft diese guten Gefühle aus der Kindheit wieder aktiviert werden, Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit. Und die sind natürlich die Autobahn in die Entspannung und damit auch die Autobahn äh, in den Schlaf. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der Bettumgebung eben für gute Gefühle sorgen, die uns äh, Sicherheit, geborgen vermitteln, weil da eben die schlafförderliche Entspannung darin begründet liegt.
1: Jetzt werden aber vielleicht manche sagen, naja gut, äh, der äh, Dr. Wes hat gut reden. Ich habe gar nicht die Zeit, mich abends eine Stunde hinzusetzen, um irgendwie zu grübeln, um das beiseite zu schieben, um runterzukommen. Ich hatte nämlich gerade noch das Essen für die Kinder gemacht. Ich äh, musste mich noch mit irgendwelchen Papieren beschäftigen und jetzt muss ich ins Bett, weil ich morgen wieder früh raus muss.
0: Ja, manche suchen da den ganz schnellen Erfolg oder haben auch, nehmen sich nicht genügend Zeit zum Schlafen oder auch für die Vorbereitung. Das ist dann schon mit das Problem. Das sind Menschen, die sehr viel Stress haben, sehr viele Aufgaben haben. Und äh, das reicht dann eben bis in die späten Abendstunden hinein, äh, diese stressbelastenden Aufgaben und dann liegt es tatsächlich auf der Hand, äh, dass man dann schlechter schläft, mhm. weil viele eben, denn gelingt es nicht von jetzt auf nachher abzuschalten, von jetzt auf nachher sich zu entpflichten und von dem her muss man sich dann auch gelegentlich mal hinterfragen, welche Prioritäten man im Leben bereit ist zu setzen.
1: Herr Dr. Wes, ich danke Ihnen vielmals für das informative Gespräch. Danke.
0: Ich bedanke mich für Ihr Interesse.
1: Hans günter Wes er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren klinisch und wissenschaftlich mit dem Schlaf und seinen Störungen. Er ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum klingen -Münster. Und das war SWR aktuell Kontext. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Jakob.